0: Привет каждому слушателю! С вами подкаст «Еще полчасика», шоу, в котором мы раз в две недели рассказываем, что посмотреть и как устроены разные фильмы, от классики до новинок. Меня зовут Максим Матющенко, а со мной на связи человек, который стальной хваткой вгрызается в мир подкастинга и кинематографа, со всеми хейтерами сделает бадикросс-прыжок, ну, если вы знаете эту специальную подкастерскую терминологию, Макс Чкония с нами сегодня, как и всегда. Да, привет, Макс.
1: Привет, Максим. Привет, дорогие слушатели. Да, и это уже 101 выпуск нашего подкаста. 101. И мы даже сегодня. Надо было, вот почему то не подумали про далматинцев, да, обсудить. Ну уж, но уж ладно. А, а -а -а. Да, сегодня в выпуске главная тема у нас рестлинг. И еще два, <с dizem> два фильма. Да, у нас да. классический наш выпуск, в котором мы выбрали три свежих фильма, которые решили обсудить. И первый из них как раз про рестлинг. Ну давай, расскажи а -а -а. нам, что за фильм, хотя уже все догадались, вот, и про <сORIC> <сORIC> Да, что да он. я начну, потому что у меня сегодня
0: футболка все-таки почти э Долма долматинистая. Такая чер черно-белая Поэтому начинать сегодня мне Да, мы расскажем Собственно, не так много вариантов, что за фильм, связанный с рестлингом Мы могли бы обсудить Тем более сейчас, в начале 2024 года Конечно же, речь пойдет о фильме «Стальная хватка» Это фильм, который рассказывает историю династии рестлеров семьи фон Эрих. Дело происходит в 80-е. Глава семейства Джек фон Эрих по прозвищу Фриц и его четыре сына, которые как раз к тому времени подрастают. И они тоже начинают свой путь в этом мире рестлинга.
1: С самого детства я слышал, что наша семья проклята. Мы это не обсуждали. Не знаю, верили братья тогда в это или нет, но вокруг вечно случались разные напасти. Мама верила, что нас защитит Бог. Папа, наоборот, верил в рестлинг. Он говорил, что если мы сильнее, жестче, успешнее лучше абсолютно всех, нам ничто не страшно. Я верил ему. Мы все верили. Мы любили нашего отца. И у фильма замечательный актерский состав, да, и Шон Дуркин режиссер. Кстати, он mm -hmm. у нас был уже один раз, Шон Дуркин-то в подкасте, в каком-то из автопов я рассказывал про фильм Гнездо. Было? С Кэрри Кун И Джудем Лоу Да, отлично, отлично был фильм У него еще слоган мне нравился Извини, что я сразу перешел к другому фильму «Чеславие один — это мой мой любимый порог» Это просто фраза из «Адвоката дьявола» Я запомнил, что Мне очень
0: нравятся эти небольшие увиливания Это как рестлер, который пытается увильнуть на ринге От моего какого-то движения Пускай будет тот самый кроссбоди Я почему при вначале сказал просто много раз момент был. В фильме такой прыжок, когда один рестлер прыгает и в полете немножко поворачивается на 90 градусов, и вот так они как бы скрещиваются в падении два борца.
1: Ну, просто с чем нужным, пояснить. Но вдруг кто-то не знает, хотя кто не знает. Ты это подтянул терминологию, или ты просто, ну, рестлинг у тебя, не знаю, нет, рестлинг у меня, конечно, в крови, но... Нет, хорошо, мы сейчас до этого дойдем.
0: Ну, это было в фильме просто, на самом деле, то есть это там было достаточно. А потом я еще тоже готовился к выпуску, почему Учитывал, конечно, что уж тут про рестлинг, про всякое, и там тоже упоминался э, такой мув, как один из, из знаменитых. Там вообще же много своей терминологии,
1: которая оттуда пошла, и это все целый мир, целый мир, этот самый рестлинг. Ты доволен тем, что фильм по реальным событиям? Вот это вообще тебя зацепило, наконец, реальные ну, события? Я Даже это, я это, всег редко, я да, это
0: всегда люблю, да. Ну, просто сейчас действительно так много стало картин по реальным событиям и вообще, и в нашем подкасте, что я уже перестал прям так праздновать каждый раз, а то тяжеловато было каждый раз такой фильм праздновать,
1: но это безусловно здорово. То всегда добавляет очков, ты же знаешь Какой интересный фильм, мне на самом деле понравилось Есть много недочетов Но в целом я получу удовольствие просто от фильма Мне понравилась история Она, да, там на реальных событиях Что-то исказили, что-то не исказили Ну, довольно существенно исказили, скажем так Но ты так. знаешь, что мне это не важно просто вот. Я не знаю
0: Точнее, я знаю Я знаю, что тебе не важно Даже мне в этом случае в принципе не так важно Хотя скажи мне там, ну, прям прям существенный, То есть, ну, это не спойлер там по сюжету 5 братьев пятеро сыновей, на самом деле. И на самом деле там был еще и шестой брат было же в пять, реальности. Э, погоди,
1: а было четыре брата?
0: Ну, на момент, когда мы, на момент съёмок... Кэрри,
1: то... Дэвид и Майк, я даже вот запомнил имена их сразу, да, это тоже. редко со мной бывает. Да, да. И был и а, брат, который погиб а, совсем маленьким. Да, Джек-младший.
0: Угу, да, да ну, вот пять братьев. упоминают в, хотя бы в фильме. Да. И получается пять да, в ну, мире вот фильма. Пять. Но был же еще шестой брат, на самом-то деле. еще один там был, самый
1: младший. Вот это его звали, не э, звали Крис, вот, вспомнил. Крис его звали. И он тоже был борцом, естественно. То есть было пять братьев. Вот четыре мы видим в фильме. Пятый был маленьким, а остался за... У -у -у. Ну, как бы про него говорят, но говорят мало. То есть он вне конвы и самой да, истории да, да, внутри да, фильма. Да, да. Да, но... И был шестой Понятно, брат, тоже боец, то есть приблизительно их возраста, которого нет в фильме. Да, я не понимаю, почему это так трудно для тебя? Я уже несколько раз объяснил. Да нет, я da. просто не понимаю. Я просто вообще... То есть и о нем вообще не говорят в фильме. Да.
0: Так вот и поэтому я и удивлён. Это прям существенно. Там есть какие-то менее существенные вещи, как там, например, то, что у каких-то героев, там, я не знаю, были тоже семьи, да, там, жены, дети даже, может быть, но их нет в фильме. Причем их явно нет в фильме. Не то, что их не показали, а просто, ну, явно так сделано, как будто их просто нет. Но это ладно, допустим, не так важно, потому что действительно можно представить, что их просто не показали. Но вот то, что просто <смех> одного... Не, ну, они как бы такие, не, ну, 6 это уже слишком. Да, Актера еще одного искать, там, сценарий усложняется. Давайте вот просто Криса мы не будем упоминать... Ну, это удивительно, конечно Но, на самом деле, у меня претензий нет То есть я понимаю, что, ну да, где-то исказили историю Но, в общем
1: и целом, основное суть передана верно Ты сейчас мне говорил, мне уже было сложно А в фильме да, я следить вот еще удивили, за большим да. количеством героев При том, что они все да, <laughs> похожи похоже. еще с
0: одинаковыми прическами Прически классные, кстати Надо такие же отрастить Конечно, накачались все Ну, вот я тоже думаю, может давай с тобой такие же прически отрастим и также накачаемся, накачаемся.
1: Ну, я, я, я уже просто накачался так, но ну осталось да, а -а -а -а. Да, да, давай прическу. просто не очень хорошо видно по камере, да. А, у нас же есть YouTube, жалко, я просто думал в аудио создавать, ну ладно, впечатление. А Да, Зак Эфрин, конечно, накачался прям вообще, он не знаю, он, когда мы в последний раз за пивом, да, видели с ним? За пивом он был другой. Большое путешествие, великое путешествие за пивом, да. Там он был, ну, уже в форме, но все-таки далеко до этого. Слушай, на самом деле, мне даже немножко жалко, что у Эфрона даже не было разговоров как-то про номинацию. Понятное дело, что у него специфическая роль для этого, но мне она очень понравилась. Вот mm -hmm. в этом фильме Зак Эфрон мне понравилось вообще из всех не только актеров, но из всех каких-то, я не знаю, частей и нюансов фильма больше всего. То есть вот ты прикинь, ты такой, не знаю, качок, ты большой такой мужик, mm -hmm. а достаточно маскулинный. Ну то есть обычный такой мужчина из американской провинции, практически реднек, да, в какой-то Из степени. Техаса. Mm -hmm. И у него отец, который постоянно с Травливает э, братьев между собой То есть мелочами То есть не напрямую Но это все равно ощущается То есть он постоянно mm -hmm. так, Ну из-под подстегивает их То есть он, конечно, он не хочет Чтобы они ругались между собой Ну я бы не сказал даже, что между
0: собой Я бы сказал, что как-то с реальностью Он их э, сталкивает больше Не дает им расслабиться Между собой-то, конечно он... Можно даже сказать э, Не, наверное, я понимаю, о чем ты говоришь Он как-то
1: конкуренцию между ними Стимулирует, вот так И эта конкуренция мешает Ну, мне кажется, адекватной братской любви то есть она как бы не они адекватные все люди они понимают uh -huh. происходящее то есть там нет ага, братской вражды если вот кто-то uh -huh. думал что фильм будет про это там этого нет но отец их как воспитатель мне кажется не самый
0: современный человек не ну это понятно да в фильме вообще довольно мне кажется довольно ясно передана идея да о чем этот фильм предельно понятно кто там положительный кто отрицательный персонаж тоже предельно ясно тут никакой интриги вроде нет
1: Эфрон такой весь накачанный такой большой мужчина сильный, не боящийся там э, ринга. Как он Ему удавалось, вот, э, не знаю, мимикой, глазами играть то, что как он терялся при отце. То есть э, mm -hmm. чувствовалась вот эта слабость вот в эти минуты. Вот это вот, вот мне слабость, понравилось. Слабость. Да, mm -hmm. да э, слабость. А когда ты такой мужчина, да, и стоишь рядом, там, не знаю, 65-летним э, Хотом Маккэллони, то контраст между ними и все равно Маккэллони как бы давит своим авторитетом. Хотя герою даже не... До... У него не так много экранного времени. Все равно больше как будто бы про братьев, да. Mm -hmm. э, отец там все время на фоне. Но при этом мне не понравилось в фильме, как развиваются персонажи, то есть э, там прошло приличное количество времени, но в начале фильма мы получаем одних персонажей и в конце фильма они точно такие же. Даже вот этот срыв одного из братьев на отца такой проходной совершенно, то есть, ну, как бы, да, все это ждали, что это случится. но ладно, случилось, но там даже разговор-то, по сути, не было большого и никто не поменялся. Отец как был в начале, ну, тиран. Не самый... Карикатурный, не самый большой тиран но такой Ну, практически Тиранчик Практически карикатурный <laughs> уже, да <laughs> ну, Очень да. стереотипный И в конце он точно такой же Вообще ничего не... Да, то есть он стереотипный Но не гиперполизированный То есть он не вот прям совсем, знаешь Как можно было бы сделать Чтобы он совсем mm -hmm. клишерами, фразами говорил Чтобы уж совсем все поняли, ну, что он и, тиран но, опять же, практически да, да, он близок к этому Вот, и в конце фильма он Точно такое же, ничего не изменилось Как не изменился ни один из братьев То есть они как были, так и остались uh -huh. Да, ну, фильм Простой mm -hmm. <смех> Откровенно говоря,
0: да, как-то и... Ну, просто сама история удивительная, конечно Тут просто не хочется спойлерить, история удивительная За счет этого смотреть интересно Но, ну, сам фильм, еще раз По вот уровню идей, каких-то конфликтов И вот драмы, как ты говоришь, да, простой Но за счет замечательных актеров И вообще очень интересной темы прям интересно было смотреть про рестлинг, конечно, вот за
1: счет темы он выигрывает. Недавно еще выходил сериал, его закрыли после двух сезонов, назывался «Хилы». Тоже, если кому-то вот так же тема рестлинга цепанула, то можно посмотреть, очень неплохой сериал, и знаешь, там у рестлинга даже побольше. Я как раз тоже узнал, готовясь к
0: выпуску, что вот этот термин, он, по-моему, не произносится в фильме, «Хилы» вот эти самые, это персонаж. Да, вот это, это не интересно. плохой персонаж. Да,
1: антагонист. Да, угу. есть, а есть фейсы. Фейсы — это фейсы? Ну, да. Ну, вот, и как раз ну, в сериал «Хилы» там про тоже братьев, которые ну, выступают на ринге, там один уже больше начинает э, в тренерство уходить. Ну, то есть большая история тоже про рестлинг. Там играет Интересно. Стивен Амал, который, ну, у него самая известная роль — это зеленую стрелу» в сериале «Стрела». Он играл супергероя. Uh -huh. Александр Людвиг — это один из викингов в сериале «Викинги». «Фи -фи ну, то есть uh -huh. если тема рестлинга интересна, хотя на самом деле э, вот сериал «Хилы» можно смотреть даже без привязки. Э, это просто неплохой сериал Реально просто неплохой И э, для рестлинга там его много Рестлинг там есть, но там тоже и про братьев Здесь uh -huh. еще вот Лили Джеймс Мне понравилось, э, она играет э, Девушку одного из братьев Очень хорошо она добавила какой-то свежести Вот этому заскарлузому такому Семье такой какой-то, не знаю все-таки Немножко аморфные Какие-то медленные Она какая-то свежая струя, но это тоже иссякла То есть она вот как-то привнесла э, свежести На 10 минут и потом тоже так все это сходило на нет. У -у -у. Вот. Хотя состав замечательный, сыграно все очень клево, и Мора Тирни тоже, зам... ну, очень хорошая роль матери, которая принимается и тоже не развивается все равно как персонаж.
0: Ну вот я не соглашусь. Она как раз, ну, может, на фоне других уже так кажется, она как раз-таки чуточку
1: меняется. Последние сколько, полторы минуты она меняется.
0: Ну, или даже секунды,
1: да. Ну, нет. Ну Я в том плане, что она меняется, чтобы показать, что... Все все осознали Но как изменение персонажа Ну это такое галочка такая, Давайте сделаем, mm -hmm. вот персонаж изменился Но это не тот не то изменение, которое должно быть Для серьезного, хорошего Очень вдумчивого фильма Нет, это ну, хорошее развлекательное да. кино Драма, то есть как бы есть драмы, которые Не развлекают, это развлекает
0: Ну и вообще в фильме на самом деле такой тяжелый Тяжелый фильм, вот о чем еще нужно предупредить И как-то по уровню своих да, Идей событий и даже по уровню того Что мы видим на экране, ну
1: есть моменты такие не очень приятные в принципе там в каком-то момент понимаешь как все будет складываться и уже, во-первых, ты готов к этому, во-вторых, вот он не нагнетает так уж сильно. Ну и опять же, рестлинг это же все-таки не, не только
0: спорт, но и шоу. Опять вот мне все хочется про сам рестлинг поговорить. Как тебе на эту тему было интересно смотреть?
1: Мне показалось, что в фильме не так уж много нюансов, чтобы разобраться в самом рестлинге. Я вот его в школе любил смотреть, там это были времена Дуэйна Скалы Джонсона, когда он еще был рестлингом, рестлером, да, Потом я как-то переключился на сумо, потому что ну, у меня... На сумо? Да, ну ты Потому что как... располнял? Потому что Знаешь, как бывает, что там я приходил Со школы, там и перед сном, я не знаю Я уж не помню, включал какой-то канал И там показывали рестлинг, поэтому смотрел рестлинг А, понятно, программа поменялась Да, потом, когда я Уже учился в институте, то Там перед сном я включал, и там на Евроспорте Показывали с я как-то пристрастился Смотреть с
0: Да-да-да, это был какой-то такой канал, то ли Евроспорт То ли какой-то вот 7ТВ Какой-то такой, по которому вот это шло все. Рэслинг, дартс, помнишь? Да, э, да, с... да, да, да. Соревнование по дартсу, мототриал, я еще помню. Тоже какой-то вот такой очень необычный спорт, но удивительный и очень захватывающий. Так что ждем фильмы по Дарцу. про дартсы, про мототриал. Я думаю, не должны заставить ждать. Хотя дартс мы недавно видели вот в Тедди Ласса. Тема почти раскрыта. Ну просто вот, прости, меня вот все Не оставляет мне тема рестлинга, но удивительная Же штука, то есть что это Выглядит как спорт и позиционируется Как спорт, но на самом деле понятно Что это ближе к цирку, потому что это по сути Такое театрализованное представление И при этом все все равно делают вид Что это спорт и что это за правду и что там какие-то вот чемпионства Все равно разыгрываются, что эта система Чемпионств есть, и судя По фильму, все равно к нему Относятся как к соревнованию люди То есть в фильме вообще нет вот этой нотки что это какое-то шоу, там, все это идет чисто как спорт, как соревнование, и герои в этом как будто твердо убеждены. И вот интересно, неужели действительно для них это во многом вот спорт, соревнование, в котором
1: они стремятся что-то там выиграть? Как зритель я понимаю это, то есть мы смотрим кино с тем же эффектом, мы смотрим кино, включаем, я не знаю, спортивный, например, фильм, и все равно также переживаем. Это вот а а обычная эмоциональная составляющая, например, спортивных фильмов, я просто на примере их, а не только в них. Ты смотришь, ты волнуешься, хотя ты понимаешь, что это шоу, это может быть не основано на реальных событиях фильм, но ты все равно переживаешь то, что вот главные герои должны победить. И рестлинг мне как зритель, зрителю ну, близок, да, я понимаю, что это шоу, я понимаю, что в целом может быть известен победитель заранее, но я все равно точно так же могу переживать. Плюс uh -huh. составляющая там как бы, я в этом не разбираюсь, но могу понимать, что красота приемов, какие-то визуальные эффекты, какие-то мастерство, но оно тоже... Да, для да, людей, не, которые ну, смотрят ну, есть, как... Конечно, конечно да, Кроссбоди тот же самый, думаешь, легко сделать
0: Вот. Не, ну я, я, конечно, могу, просто не хочу Да, все так и есть и, Но ну, это та же самая приостановка неверия, действительно Вот как мы, когда смотрим фильм, мы приостанавливаем неверие Просто к этому мы привыкли И мы вот искренне переживаем все, что происходит Так и тут э, надо приостановить неверие Просто и поверить, что они там за правду соревнуются Ну или вот там в футболе то же самое Ну, понятно
1: Идеальные дни фильм из японии к нам пожаловал. Идеальные дни называется. Это фильм про Хирояму, 60-летнего японского мужчину, который работает уборщиком в общественных туалетах. И мы видим в фильме, как он каждый день приходит на работу и просто выполняет свои обязанности, возвращается домой и в целом следим за его распорядком дня, который иногда да, меняют, ну, такие легкие эффекты со стороны. Да. Со всеми нами такое бывает, да,
0: да, да. И исполняет свои обязанности, что надо отметить, он безукоризненно старательно, с душой работает над на такой должности, которая кем-то, кому-то может показаться смешной, а кому-то может показаться какой-то вообще недостойный, унизительный. Да, да,
1: даже унизительный, стыдный. Но он к этому совершенно так не относится. Главный герой профессионал. Он во-первых, четко выполняет свою работу, во-вторых, он в целом очень приятный человек, да, он одинокий, его можно назвать, и вот мы следим за ним как зритель, то есть такое медитативное кино в какой-то степени, что вот главный герой встал, по пшикал... <связывая> шикателям. Да, на, на растения, да, которые у него там растут. Клиночки, да, вот как, прям как у меня здесь, <связывая> также под <связывая> лампой. <связывая> взял кофе, сел в машину, включил музыку. Кстати, по этому фильму я понял, что у меня музыкальный вкус 65-летнего японца. А я не сомневался. <связывая> да. Сел в машину и отправился на свою работу, где он от, не знаю, от одного общественного туалета переходит к другому, убирая их постепенно. Да, у него есть там напарник который есть на работе молодой парень который вот, которого работа совершенно не увлекает да ну да. то есть это ну, понятное дело что для молодого человека это какой-то перевалочный пункт в его жизни появляются другие какие-то персонажи мы видим как главный герой входит в кафе там перекусывает сидит в парке фотографирует то есть это вот его сложно как-то жанрово приписать куда-то просто какой-то фильм вот в котором ты наслаждаешься то есть ну, ты, ты же получал удовольствие от фильма конечно конечно фильм как как процесс так такой,
0: да. То есть ты вот следишь за процессом первые, там, особенно полчаса, когда мы видим день его, да, в таких подробностях. Потому что у фильма есть определенный ритм, он с одной стороны такой цикличный, что мы, значит, наблюдаем этот его день, вот день за днем. Там, может, с какими-то пропусками, но тем не менее, вот этот день, мы, собственно, идеальные дни, да, вот несколько дней мы видим день за днем. Но этот ритм, он немного ускоряется. То есть первый день мы видим очень подробно каждое его действие, второй, третий, там все-все больше оно сжимается, какие-то действия пропускаются, просто мы уже привыкли к тому, какая там последовательность, и так знаем уже, что э, наш Хирояма будет делать. Но вот первый раз смотришь вообще как э, документальный фильм, когда так подробно какие-то простые действия показаны, и да, наслаждаешься, снято красиво, приятно, на какую-то секундочку даже самому хочется <laughs> оказаться где-то там в маленьком э, токийском домишке, да, и полежать на этом полу, глядя на японские клены за окном. Ты вот когда-нибудь вообще это бывал в Токио или, может, хотел поехать там
1: в Японию. Интересует тебя это направление? В Японию, да, я бы очень хотел слетать. И именно слетать, то есть ну не сплавать, например. Не-не-не, только слетать, да. <laughs> там же есть много сейчас, во ты, во-первых, знаешь, что я, видишь, как я разволновался, что я очень жду сериал Сегун, например, да, да конечно. очень увлекает. <laughs> вот он скоро выйдет. — Япония же, она очень разная, да, как есть и Токио, как есть и провинции, есть эм, и Киото, которые более... Такой... — <связывая> Да, есть и Токио, <связывая> есть и Киото, <связывая> да. да <связывая> — Да-да. А, то есть, в целом, мы же обсуждали с тобой уже, да, «Сядь за руль моей машины». Это, кажется, было пока единственное... — Конечно, конечно. Немецкого. У нас регулярно какие-то вот японские ленты забредают к нам. Да, — Да-да. Но любопытно, да, что фильм-то снял Вим Вендерс, это э, немецкий режиссер, но... — О как, поворот какой. — да, ну это скорее странствующий немец, его можно назвать, потому что у него есть много фильмов по всему свету. Я тут освежал свою освежал свои планы на ближайший просмотр и там записывал какие-то фильмы, которые хочу посмотреть, ну вот, не знаю, ближайшие один-два месяца из старых. У меня оказалось, что там среди пяти-семи фильмов был фильм «Хэммит» и «Лиссабонская история», я их не смотрел. И оба фильма оказалось, что снял Вим Вендерс. Опа. Я как-то не акцентировался на режиссере, просто вот я посмотрел «Хэммит», что вот там, я вот даже не помню причины, по которой я записывал эти фильмы себе в планы, просто вот так его сформировал. И оказалось, что все он снял, так что у меня тройка уже с идеальными днями образуется. Угу.
0: Ну хорошо, а давай вот, чтобы вбросить как-то здесь, это, сделать поинтересней, а не кажется ли тебе, что фильм простоват. Вот я, вот я вижу сегодня, что к стальной хватке претензии у меня были. Теперь вот к идеальным дням хочется, чтобы ты позащищал. Ну, потому что, в принципе, очень простая идея, да, кажется, про вот simple pleasures такие, да, про наслаждение простыми какими-то радостями жизни, что не надо тебе... Я не знаю, не обязательно тебе какую-то суперкрутую работу с кабинетом, можно и туалеты чистить и чувствовать себя прекрасно. Можно и там э, в маленькой квартирке жить, без, судя по всему, даже без удобств и тоже быть счастливым. И ты, тебе достаточно просто выйти на улицу, посмотреть на небо, улыбнуться и это все, те, что тебе нужно. Вроде достаточно простая идея,
1: не маловато ли этого? А в каком фильме э, сложная идея? Вот мы будем следующий фильм с тобой обсуждать, я даже сейчас не говорю какой, хотя вы уже видели название этого подкаста, этого выпуска и знаете, что этот за фильм. Не, может быть, оно и не влезет, потому что слишком долгое название у следующего фильма. <смех> я не знаю, может отрежем. То же самое: наслаждайся жизнью, принимай все как есть, и цени то, что имеешь, условно. Mm -hmm. И в стальной, в стальной, в стальной схватке.
0: Хочется я так <смех> еще да, позвать. Да, стальная да, схватка. <смех> <смех> Та же идея, да. И вечное сияние, чистого разума. Та же идея. А, и в... Наполеон.
1: Нет, я имею в виду то, что в многих <с фильмах основную идею, основную, просто самую такую вот жирным шрифтом, можно выписать одной фразой. Здесь, да, она как бы есть, но она выполнена а, на очень высоком уровне. То есть этот фильм раскрывается в, в маленьких нюансах. Он начинается от того, что он восхитительно сыгран, да, главную роль Кодзи Якусио сыграл и получил за нее кстати, в канах он получил лучшую мужскую роль, я просто пока еще на награды прервусь, а номинирован на Оскар за лучший иностранный фильм. И кроме этого он наполнен нюансом. Во-первых, э, в таком фильме я не ожидал, например, увидеть э, отсылки к поп-культуре. Их тут много, и они характеризуют главного героя очень-очень сильно. То есть он, начиная от музыки, да, где он слушает Animals и House of the Rising Sun, да, или там Smith или что там у него еще было, Ван Моррисон, и до Патриции Хайсмит, да. Кстати, вот опять прервусь, ты же знаешь, как я люблю Патрицию Хайсмит и сериал Рипли, который вот уже скоро выйдет. Видишь, это фильм, который уместил так много и например да вот э, главный герой слушает музыку в своей машине на кассетах в каком-то фильме совсем чуть-чуть изменив э пару нюансов, можно было бы показать, что этот герой, знаешь, такой музыкальный фетишист, то есть он, угу. а, как, не знаю, многие увлечены прослушиванием на виниловых пластинках, потому что они а, иначе звучат, что просто им очень нравится, угу. потому что это виниловая пластинка, да, то есть это я без негативного контекста, а просто, что вот, ну, кому-то это Нет, очень нравится. это правда, конечно, аналоговый звук. Да-да-да, и это можно назвать ну, фетишизмом, ну, в какой-то степени, да, то есть конечно. люди, да. А вот в здесь в Хирояме этого нет. Эти кассеты он слушает не потому, что это кассеты, что это и вот только на кассетах можно получить тот звук, который он хочет. Нет, это говорит больше о том, что это так и должно быть. То есть вот uh -huh. у него оказались кассеты, будь там диски, это были бы диски. То есть у него uh -huh. просто жизнь сложилась так, и он их принимает. Для него вот этот аскетизм, в котором он живет, ну потому что он реально аскет, ежедневно одно и то же расписание, он э, не так много тратит, все его главное увлечение это на фотоаппарат Олимпус, фото деревья, которые, кстати, там тоже есть термин про то, как называется вот этот вот съемка деревьев, там же в конце, просто тут хочется, чтобы зритель, наверное, не рассказывать, ну, там в конце объясняется вот про а, это съемка на фотоаппарате. Вот этот вот, его аскетизм, он как бы все равно полон культуры, вот та же музыка, те же книги, то есть он остается аскетом, но при этом он вовлечен в мировую культуру очень сильно, mm -hmm. больше, чем люди, которые занимают высокие должности, да, могут понимать в музыке и читать хорошие книги. Вот это вот все вместе делает фильм цельным, а не то, что у него главная идея, типа, наслаждайся жизнью и ценишь то, что имеешь. Ну, я согласен, да, здесь
0: исполнение очень много очков добавляет этому фильму. Мне еще знаешь, что понравилось? Мне еще понравилось, что по всему фильму рассыпаны намеки, разные какие-то сцены, сюжеты, фрагменты, предметы, которые не объясняются, но при этом это не раздражает. У тебя нет ощущения, что тебе вот там вели какого-то персонажа, он что-то сказал, и ты ничего не понял, и потом все, больше в фильме нет, или что-то там случилось, но ты наоборот, это тебя оставляет ощущение какой-то возможности домыслить, и я подозреваю, что это позволяет зрителю еще лучше себя проассоциировать с героем, потому что он может вот эти пустоты наполнить сам и додумать, что вот, я не знаю, там, вот он ходит в бар, герой, и там есть какая-то хозяйка бара, и в принципе, ну, с ней там один диалог у героя, и мы ничего особо о нем не знаем, и о они... ней, или там про семью, да, этого херояма мы толком не узнаем. Мы понимаем, что там есть какая-то история, за этим стоит, но деталей мы не знаем. И, соответственно, каждый зритель может сам как-то это домыслить и вплести сюда какую-то свою часть истории и проассоциировать это с собой. Вот это мне, мне понравилось, как это исполнено. Потому что я обычно не люблю вот такие недомолвки. Мне хочется, чтобы было все разложено. Желательно контекста, кто... да, еще снизу пояснялось. Конечно, если... Кто, чего, зачем. Потом на Википедию, чтобы пройти, проверить, mm -hmm. что все правильно. А здесь, а здесь, а здесь вот так. Я, кстати, сейчас подумал, что интересно, когда Википедию запретят, нам придется снести половину выпусков, потому что мы примерно в каждом выпуске ее упоминаем. Ну что,
1: хороший ресурс. Фильм, он сложный для того, чтобы его вот, посоветовать всем, то есть я понимаю, что многим людям он не понравится, хотя у него вроде бы неплохая оценка, да, везде, да, вот 8,2 на Кинопоиске, там, ну, а на... да, он все-таки, он номинирован на Оскар,
0: вообще-то, за лучший ну, на фильм, а, ты хочешь, ты хочешь как про, про популярность, да, про такую любовь у широких масс зрителей, да, это другое, не всегда, не всегда это коррелирует,
1: да. И конкретно идеальные дни, они как будто бы на грани То есть они на грани вот между Сложным кино и народным кино Как будто бы, вот, и мне хочется верить Что он понравится большинству Там главное все-таки, наверное, первые 20 минут Выждать и вот начать Вкушать, что будет дальше, потому что Я вот чуть-чуть еще ждал подвоха такого я А просто... я, я
0: сразу вкушал?
1: Не, я просто ждал Подвоха, что это перерастет в какую-то Ну, какую-то
0: более классическую историю Еще, что вот тебе показали изначально Как это у него устроено, и потом раз, и что-то С ним случается, да, вот Историю, он в какую-то там, оказывается, втянут. А, да, да, это было бы такой более классический вариант развития событий, но здесь иначе. Ну, чтобы не вдаваться уж в излишние подробности,
1: здесь иначе. И вот это вот нравилось бы, наверное, меньше. Мне бы меньше понравилось. Ну, вот смотри, у нас уже, да, из а, обсужденных два, кажется, лучших фильма на иностранном языке для «Оскара» — это «Общество Неплохо, снега» и «Идеальные успели. дни».
0: Это на как минимум на один, а то и на два больше, чем обычно.
1: Выбирай из этих двух тогда. ты
0: мне предлагаешь прям выбрать. Слушай, ну я не знаю, это может быть эффект свежести, но прям сейчас мне хочется выбрать идеальные дни.
1: Да какой эффект свежести? Ну просто общество снега вообще ни о чем. Фильм, <laughs> конечно, идеальные дни. А как я, да, я вроде и согласен с тобой, все равно возмущен. Как ты это умеешь?
0: Пойдем дальше, как, как, как ты любишь говорить, <смех> вот эту твою любимую фразу подрезал. Давай перед тем, как дальше пойдем, короткое объявление сделаем. Ну вот я даже не знаю, для кому его адресовать. Наверное, я начну с тех, кто нас смотрит на ютубе. Если вы нас смотрите на ютубе, то вы молодцы, вы прошли квест. <смех> Потому что если мы все сделали правильно, ну или по крайней мере так, как мы планировали, то вы смотрите наш выпуск на другом канале. А для тех, кто нас слушает обычно в аудио, или по крайней мере в этот раз в аудио, вот вам просто интересная такая новость будет, что мы решили перевести наш подкаст на отдельный YouTube канал, так сказать, разложить наши яйца по корзинам, чтобы у нас на одном канале был чисто подкаст, а на другом остальные наши видео про кино, потому что контент немножко разноплановый, друг другу мешает, потому что вдумчивая аудитория, которая вот эти вот миллионы человек, которые идут слушать наш подкаст, вот, вот им портит всю малину наши веселые, задорные короткие видео про кино, поэтому мы решили, ну короче, поняли вы, <laughs> мы решили все это раздвинуть. Еще раз, если вы нас смотрите на YouTube, то так держать, спасибо, что вы и здесь нас нашли, если слушаете в аудио, то можете нас немножко поддержать, зайти на тот канал тоже, в описании будет ссылка как минимум на него, может быть и на оба, и подписаться там, поставить лайк, вам не тяжело, а нам поможет приятно и вообще хорошо, ну и ваша подписка везде для нас имеет большую ценность, так что на всех платформах от Apple Podcasts до Яндекс Музыки зайдите, пожалуйста, подпишитесь, поставьте лайк, подпишитесь на наш телеграм-канал, где можно узнавать обо всем, что выходит на наших YouTube-каналах и не только. И в чате там можно с нами обсудить
1: все, что вам захочется. Им вы можете пополнить нашу армию бустеров, наших подписчиков, которые поддерживают нас на сервисе бусти. Как мы мягко, да, с тобой перешли, как будто мы репетировали Отлично. вообще. Да да. Да. да, да, Как будто мы 100 выпусков это не делали. Да. Можете перейти к нам на бусти. Там у нас выходит небольшое специальное периодическое шоу, периодическое в плане, то, что соответствует периодам и выходит на постоянным периодам, да. И выходит постоянно, который называется «Еще минуточку». В нем мы рассказываем также как о кино, так и о многом другом, что наполняет нашу жизнь. Например, Максим вот всегда увлеченно рассказывает про свои растения и карточные игры. Видел бы ты, да, про дурака, про преферанс. Люблю. Слушай, ты бы видел, как у меня тут
0: авокадо прёт. Это вообще очень круто. Будут новые классные фотографии
1: Авокадо прет это тоже про какую-то карточную игру а не про растения сейчас было так что вот если вам интересно послушать что-нибудь другое или просто хотите поддержать наш подкаст приходите к нам на бусте там за совсем небольшую трату в 100 рублей можно уже стать нашим подписчиком
0: когда-то говорили по цене одной чашки кофе но уже это давно гораздо гораздо дешевле поддерживать нас чем покупать кофе и
1: полезнее ну ладно ты уж на кофе ты уж на кофе-то не это А я не знаю я, я не... не при на кофе, как авокадо Ладно, давай, да Рассказывай
0: про что у нас там дальше Следующий фильм, следующий гол Победный да, Следующий гол победный, вот такое необычное название Хотя в принципе переведено правильно Next goal wins, так оно, так оно и есть а У нас вообще практически все фильмы в этот раз переведены правильно Вот Iron Claw, ну это скорее как железная клешня, а не стальная, стальная хватка но, но близко, близко к тому В общем, следующий гол победный Фильм рассказывает про футбольного тренера Томаса Ронгена Который приезжает в американское Самоа Чтобы подготовить местную команду к отборочному циклу чемпионата мира А американское Самоа, что вы, понимали, это вам не гранды футбола, это не там не Испания, не Греция, в общем, не какая-то очень крутая футбольная сбор Ты что меня перебиваешь? Прости. Когда я за футбол поясняю базу вообще. Подготовить местную команду отборочным... Да, в общем, американская Самоа знаменита тем, это я, кстати, вот узнал еще, еще с детства, что проиграла с рекордным, разгромным счетом вообще. Это рекорд в мировой истории международных футбольных матчей. 32-0, да, кажется.
1: 31, да. Это официально, да, под эгидой ФИФА.
0: Не, ну неофициально, это то, что мы с тобой там... <с Играли там было побольше, конечно, миф да. В официальных международных матчах вот американское само проиграло 32, судя по всему, 0 Австралии. И вот это был рекорд. Вот это был рекорд. И, в общем, в двух словах все плохо с футболом в американском само. И как раз герой фильма эту историю и должен был разрешить.
1: Вы еще не устали проигрывать? За все существование команды наша страна не забила ни гола. Вам не кажется это странным? Запомните мои слова. Положение дел изменится. Я достану нам нового тренера. Что? Что?
0: Новый тренер. И это фильм «Тайки Вайтити», да, с Майклом Фасбендером в главной роли. Мы ждали, мы ждали его еще в прошлом году в нашем выпуске с ожиданиями. Мы его, мы его включали, я тогда прям так ждал. Я думал, вот здорово, реальная история, какой-то такой тоже колорит.
1: Фасбендер, Вайтити, думал, вот будет круто. И ничего этого не оправдалось Какая-то, значит, такая обычная проходная спортивная комедия Кошмар
0: Кошмар это на жанр на
1: фильм Нет, ну просто вот по соответствию
0: ожидая В общем, уровень соответствия ожидания, Ну, как говорят в футболе, мои ожидания, мои проблемы, конечно Но мои ожидания были совсем не оправданы Действительно, очень проходная комедия Ну, вот спортивная комедия, да, такая мотивационная Ну, история абсолютно понятная Команда, у которой все плохо Приехал строгий тренер, пытается их, значит, построить и ничего не получается, они его не любят. Дальше, я просто, ну, мне не хочется Пересказывать фильм, портить кому-то впечатление от просмотра, кто соберется, но ну, вы сами понимаете, дальше все повороты, все настолько предсказуемо, из-за этого смотреть совершенно неинтересно. И хотелось бы, чтобы хотя бы, ну вот, с каким-то, не знаю, фирменным юмором Тайкова IT спас этот фильм. Но и шутки все вот на уровне обычной такой комедии. Все,
1: что происходит, ну прям вот ожидаем. К сожалению, посмеяться тоже особо не на чем. А вот на примере вот этого фильма начинаешь ценить Теда Ласса еще больше. Пожалуйста. Очень... Да. Очень похожий задел-то какая-то слабая команда. Да, ну ладно, мы не сравниваем уровень футбола. Ну просто. Ну, просто тут э, конфликт тренера и команды. Назовем так. Обычный, типичный, который мог бы вырасти в Тедди Ласса Но Тед ласса это идет совсем другой и какой умной э, дорогой. А здесь, да, это прям клишированная вещь, вообще. То есть, это настолько удивительно. И даже, знаешь, что мне не понравилось? Мне не понравился Фасбендер так что прям сильно. Как будто бы он ничего не дарит этому персонажу, как актер. То есть, то есть он дарит свое лицо, но не. Игру. Элизабет Мос, как будто вообще не из этого фильма мне показалось как-то она она играет вот жену главного героя Элизабет Мосс да, а да, там да, мы да. ее знаем mm -hmm. там по-безумцам человек невидимка не знаю рассказ служанки
0: никаких никаких поворотов неожиданно абсолютно есть, ожида... я, я думал ну может сейчас хотя бы ко в концовке будет что-то такое но концовка самая банальная из всех что можно было придумать там чуть интересно устроена сцена мне понравилась вот финальная именно вот сцена да где, где все развязывается. Да. устроено интересно потому что плюсик небольшой но он к сожалению не спасает
1: мне понравилось понравилось не фильме это понравилось просто в целом что как работают спортивные фильмы как бы он не был проходной как бы он не был плох, в конце эмоциональность она все равно на высоком уровне то есть ты все равно волнуешься как бы как бы тебе могло не нравиться все предыдущее Но не хочется знать, что прям совсем говорить фильм очень плохой нет он просто ни о чем то есть как бы вот вы знаете все любые спортивные комедии яркий задорный можно посмотреть я не знаю может быть даже немножко фоном но при этом ты вот смотришь этот фильм и в конце начинаешь все равно переживать ну давайте у тебя есть хорошая команда, есть злодеи, да, которые опять так немножко, вот как раз они карикатурно показаны. И вот эта вот фишка mm -hmm. из а, океанического футбола, да, и, и регби, где они перед а, выступлениями делают вот этот вот а, традиционный Какое свой шоу та да. та mm -hmm. танец. Вот эта традиция мне как раз нравится. Мне кажется, она бы скр скрасила бы и европейский футбол немножко хотя бы на уровне ну да, сборной. Все
0: гранды тоже это делали.
1: Это как бы с одной стороны выглядит забавно, но с другой стороны очень мотивационно. Вот, -вот эта вот мысль, то, что спортивный фильм фильмы работают даже на таком уровне, это ну как минимум просто любопытно. Да, я в конце переживал то, чтобы все так было. И мне кажется, что фильм мог бы быть, потому что история классная, она на реальных событиях. Здесь действительно интересно. Это очень плохая команда по футболу, сборная. Да, и вот и, и позвали он не именитый тренер. Он нормальный тренер, то есть он как бы работал. Но при этом в МЛС. он тренировал же сборную США по футболу, насколько Но я понимаю. Он, основная его работа все равно была работа в МЛС, который особенно еще вот там... В как, Московской как... лиге студенческой, да да Чемпионат США по футболу. Там 20 лет назад. Это вообще не то чтобы уровень. То есть сейчас, да, там уровень подрос. В принципе, уровень американского футбола, сокера подрос. И поэтому как бы тренер из МЛС еще более-менее относительно. А так это как просто один из многочисленных тренеров. Да, он, конечно, намного лучше, чем все те местные, кто работал с американским само. Мне было интересно, реально или вот как показано в фильме, они были так плохи? Конечно же mm -hmm. нет, но все равно вот мне было бы интересно посмотреть на реальный уровень футбола американского самого того времени. То есть когда мы видим их в начале фильма, это не то чтобы дворовой футбол, то есть это совсем плохо. Это как будто бы пришли люди, которые никогда не играли в футбол, и вот их собрали. Это, конечно, сделано для контрастов.
0: Ну вот да какой-то дополнительный комизм получился. Мне почему-то хочется думать, что вот Тайка Вайтити, он такой подумал, что «А вот мне даже вот такое сойдет с рук». То есть он думал, что знаешь, как постерония. Что вот такие, простите, тупенькие шутки, что это будет вот даже как-то комично. Но по факту, к сожалению, что-то здесь не получилось, по-моему, что-то здесь не срослось. А, меня даже, знаешь, этот фильм немножко напомнил, как какие-то фильмы вроде, знаешь, там убойного футбола и чего-то. Да, чего да, там даже
1: был, был момент финального матча против Тонга, когда, ну, вот была прям, я не знаю, может быть, это полоцилка, когда один из игроков там э, вставал в позу перед тем, как сделать пас, что ли. И мне кажется, эта история могла бы быть э, лучше вне комедии. то есть смотри, такая удивительная история из реальной жизни могла бы стать историей в фильме, я не знаю, какой-нибудь жесткой драмой, где вот э, главный тренер Томас Ро, э, Ронген, например, мог бы быть вообще главным героем, но при этом негативным персонажем. Mm -hmm. Он приезжает, начинает сразу, это в комедии вот здесь вот у нас, получается, так приезжает, начинает сразу на всех наезжать, что вы не умеете играть, и вообще мне здесь не нравится. И как бы, ну как в любом вот таком фильме такого жанра, его начинают переучивать. А может быть, он мог быть антагонистом всей вот этой американской сборной, э, американского самого, и люди, которые радуются жизни, Жизни, насыщаются там вот своей mm -hmm. природой и традициями. Противопоставятся ему намного сильнее, то есть это было бы драма, и он бы уехал оттуда, я не знаю, победившим в, ко в конце, но при этом проигравшим как человек. Mm -hmm. а может Интересно, быть, это было мысль. лучше. Других идей, как исправить этот фильм, у меня нет. Хорошо, мы передадим
0: обязательно твои наработки мистеру Вайтите, но в общем целом да, я с тобой согласен, конечно, вот этот фильм немножко подразочаровал, ну, может быть, кому-то он даже и может понравиться, Просто вот если не оценивать его как что-то, что мы полтора года ждали от Тайки
1: Вайтити и Фассбендера. Что поделать? Но я надеюсь, что когда буду ждать наш следующий выпуск, который уже будет через две недели, ожидания мы оправдаем. А может, не оправдаем, и тогда будет повод вспомнить. Ну, будем делать тогда сами, без привлечения Тайки Вайтити.
0: На всякий случай, да-да-да. Меня на фасбендера менять не будем, поэтому
1: попробуем своими силами. Может, получится не хуже обычного. Да, так что спасибо вам, Дарья. Дорогие зрители, слушатели, еще раз напомним, что приходите к нам на новый YouTube-канал, если вы нас mm -hmm. слушаете и не смотрели даже на старом, то приходите на новый. Да, вот как раз отличный повод начать. Приходите, ставьте лайки, пишите комментарии, мы любим что-нибудь обсудить в комментариях. Приходите в наши соцсети. Всем спасибо, услышимся, увидимся, всем пока. Спасибо, пока каждому-каждому.